0: En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 242 de Ganamos con Ellas. Primer domingo de noviembre con la pandemia cada vez más extendida y afectando... Cada vez más al desarrollo del deporte. Este fin de semana, por ejemplo, ninguno de los tres equipos asturianos de hockey liga han podido jugar. El telecable Cuencas Mineras, que tenía que disputarse, se había aplazado ya por el confinamiento del equipo de Mieres, que tiene positivos desde hace dos semanas. El AREZES tampoco viaja a igualada porque las catalanas también tienen casos de COVID. El telecable, además, se queda sin el debut de Copa de Europa previsto para el próximo fin de semana porque la Federación Europea. ...ha suspendido todas las competiciones... ...hasta el 2021... ...e incluso han tenido que informar... ...que un miembro del cuerpo técnico del Telecable... ...ha resultado positivo... ...se hace cada vez más complicado... ...pero el deporte sigue en marcha... ...el fútbol, la Liga Reto Iberdrola... ...que empezaba la pasada semana... Será protagonista en el programa de esta noche porque vamos a hablar con una de las jugadoras que han sido fichadas este año por el Real Oviedo Moderno, Titay Calvo, procedente de Leibar, pero que tiene una larga, larga trayectoria en todas las categorías del fútbol nacional. Y hablaremos también con el entrenador del Sporting de Gijón, con Rafael Bernal, para que nos cuente... ...cómo está siendo esta nueva temporada... ...y todo lo que tienen que implementar de nuevo... ...para poder jugar cada fin de semana... ...y vamos a conectar con la capitana... ...de la expedición Reto Pelayo Vida... ...la Vuelta a España Vela, Ángela Pumariega... ...y una de las cinco supervivientes de cáncer de mama... ...que han conseguido el reto... ...esas 1.500 millas náuticas... ...esas cinco mujeres supervivientes de cáncer de mama... ...que nos tienen que contar muchas historias... ...y nos lanzan además un mensaje esperanzador. Comenzamos. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. La Liga reto Iberdrola comenzaba el fin de semana pasado para los dos representantes asturianos, el Real Oviedo Moderno ...y el Sporting de Gijón... ...ambos clubes han renovado y remodelado... ...bastante sus plantillas... ...y esta noche hemos querido conocer... ...a una de las nuevas incorporaciones del Oviedo... ...porque hablaremos también con el entrenador... ...del Sporting de Gijón, Rafa Bernal... ...pero primero vamos a escuchar a una jugadora que lleva media vida jugando a fútbol y que se conoce todas las categorías. Saludamos ya a Titay Calvo, una centrocampista de 30 años que viene desde Eibar, pero que tiene una larga, larguísima trayectoria en el mundo del fútbol y ha recalado ahora aquí en las filas del Real Oviedo Moderno. Titay, ¿cómo estamos? Hola,
2: muy buenas. Pues muy bien, muy contenta.
1: Muy muy contenta. Bueno... No, Me imagino que no tan contenta de, de haber empezado la temporada en Madrid de la forma en la que empezasteis porque, bueno, no 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 sé. ¿Cómo, cómo viste tú ese primer partido al equipo?
2: Bueno, pues como tú dices, es primer partido. Eh, el equipo creo que defensivamente estuvo muy bien, estuvo muy contundente. Pero bueno, pues al final también la pretemporada no ha una sido una pretemporada usual y, y bueno, todo suma. Eh, creo que, que hay que ir dando pasitos y, y no es como se empieza, sino es como se acaba, ¿no?
1: Exactamente, es como se acaba, no como se empieza. Pero tú que llevas tantísimos años en, en el fútbol, porque llevas media vida jugando a fútbol, empezaste en el Ollarzum, ¿verdad? <risa> Pero ya hace, sí. bueno, la Friolera a lo mejor de casi 13 o 15 años, no sé cuántos.
2: Sí, pues estuve 8 en el Oyarzun, empecé con, sí, con 16, 14, hace 14. 14 hace años. 14, hace 14 años Ollarsson. ya,
1: jugando, sí. has jugado en todas las categorías, porque con el Ollarzum de aquella no estaba todavía en, en la primera división, ¿no? estaba en la primera nacional, que era el trampolín sí, entonces sí para la Superliga. Y, uh-huh. Pero antes de que el Arzún ascendiese de nuevo, tú ya habías fichado por la Real Sociedad, ¿no?
2: Ese mismo año, pude jugar el ascenso a primera división, ascendimos a primera división y, y me llegó la oportunidad de, de firmar por, por la Real Sociedad en primera división.
1: Bueno, y me imagino que esa es una experiencia, porque la Real estamos hablando ya de palabras ma- mayores en cuanto a estructura propia del club, ¿no?
2: Claro, ese fue al final el cambio, el cambio de OI Arsenal a la Real, principalmente el motivo fue ese, yo estaba estudiando fuera... Al final, el Oyarton era un club súper humilde, eh, nos cuidaba un montón las jugadoras, la verdad es que estábamos en acunadísimas, pero sí que es verdad que la, la estructura, la infraestructura que te da la Real Sociedad no, no se equiparaba a la de Eloy Arton, y era pues dar un paso a, a ese mundo profesional y fue por ello por lo que, por lo que di, ese, di ese cambio a, a la Real Sociedad.
1: Pero en cambio de, de ese 2015 en el que tú te vas a la Real Sociedad, me imagino que ha cambiado radicalmente a lo que ahora mismo, aunque tú no estés en esa estructura ni estés ahora mismo en la Liga Iberdrola, en la Primera, sí que has podido ver y observar el cambio de ese 2015 cuando tú te vas a Primera a lo que es ahora la Primera Iberdrola, ¿no?
2: Sí, yo tengo que decir que la Real ya había dado muchos pasos en ese camino cuando yo aterricé allí. Yo creo que fue el empiece de todo Casualidad, solidaridad se renovaba prácticamente toda la plantilla aparecimos siete incorporaciones nuevas eh, con ganas de apostar por el fútbol femenino con ganas de coger ese camino y sí que es verdad que yo los años que estuve los tres años que estuve allí la 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 plantilla hizo muy buenas temporadas y de allí lo que luego ha lo que, lo que luego ha venido no en los dos siguientes años que yo no que yo he dejado de estar allí han sido logros y ha sido pues, pues una estructura y una plantilla mucho más ¿cómo decirlo?, equilibrada, eh, con, con, con mucha más filosofía y, y, y
1: profesionalidad. Claro, esa es la gran diferencia ¿no? que, que marca en los equipos de fútbol femenino, la, que haya profesionales, ¿no? personas eh, encargadas y que sepan de qué va esto y que se ocupen y preocupen de, de vosotras, de las futbolistas. Sí,
2: sí, se nota, se nota, obviamente. Eh, el año pasado, dando ya el siguiente paso al que me fui, que fue el Eibar, el Eibar también fue de menos a más, quizá el primer año con una mentalidad, con una película en la cabeza, pero ya dándoles a las jugadoras también, pues eso, y pidiéndoles también que sean profesionales. Y, y eso es al final los pasitos esos que vas dando es lo que te lleva a, a, al final del año pasado conseguir el ascenso.
1: Pero justo pues, te, te vas también, ¿otra vez? Sí, sí, sí.
2: mi segundo ascenso y, y, y bueno, se me acababa contrato, no había sido un año bueno para mí, sí que lo jugué todo pero, pero en el aspecto de confianza no, no estaba sintiéndome cómoda, entonces pues bueno eh, necesitaba también cambiar de aires
1: Bueno, has cambiado de aires pero no, no, no mucho has cambiado, ¿eh? porque has seguido en el el norte y el clima es el mismo que en Neiva ¿no? me encanta, me encanta el norte, ahí sí que
2: de verdad que soy peco bastante, no soy yo mucho del calor entonces sí, sí, el clima el, el cambio también era por ello, eh, venirme aquí, eh, mantener el mismo clima, eh, bueno un club que tiene planes de, de progresar, un club que tiene ganas de volar, y, y bueno pues todo lo que sea sumar y aportar y, y poder conseguir cosas bonitas, pues, pues bienvenido sea.
1: Ya has llegado a, a un club en un momento en el que había una renovación casi total, porque sois muchas jugadoras nuevas, con lo cual... No sé cómo ha sido la incorporación pues, de, de, de jugadoras como tú que eres una de las poquísimas veteranas veteranas hablo de edad porque estamos hablando de un equipo que va creo que desde los 18 años o alguna de 16 y si sube del B a los 24 sí, sí, sí. porque ya de 30 estás tú y, y nuestra veterana que lleva ya muchísimos años en el fútbol asturiano que es Paloma García Trialgo, de 30 uh-huh. años estáis vosotras dos sí 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 pues bueno pues cada
2: ya te digo eh, venir pues un poco por por mi experiencia era lo que estaban buscando eh, una jugadora rodada en diferentes categorías y, y, y es pues experimentada, vamos a decir y, y la verdad es que yo estoy muy a gusto estoy acostumbrada eh, a estar siempre, pues ahora me está tocando a mí tener el, la edad la edad de los 30, pero yo he tenido 17 y he estado jugando con jugadoras de 30, entonces, pues bueno pues al final ya sabes cómo es el fútbol femenino necesitas pues, tener un abanico amplio de, de, de jugadoras y de y de rangos de edad porque al final cada edad te da te da algo dentro del equipo y pues yo ya te, lo que te he dicho antes, yo intentando poner mi granito de arena desde, desde lo que he vivido hasta día de hoy y, y eso es por lo que por lo que quise, quise firmar aquí y quise venir aquí con ganas de, de luchar por algo e intentar hacer algo bonito.
1: Y eso es lo que se nota también en el campo, ¿no? Porque creo que no, no callas, no paras de hablar en el campo dando instrucciones, diciendo lo que, lo que pasa en todo momento, va radiando ¿no? lo, que, lo que pasa en cada partido. Pues intentando que la gente no desconecte. Muchas veces
2: pasa, somos muchas en el campo participando y no todas están... Por mucho que todo el mundo quiera estar enchufada, hay días mejores, hay días peores. O sea, yo también los he vivido y a mí también han estado día tras día detrás de mí intentando guiarme y, y es con lo que me he quedado, ¿no? de, de algo que creo que es muy válido para, para jugar. Yo yo lo he recibido en su día de la gente veterana de mi equipo y a mí me vino muy bien. Y yo intento, pues he intentado aspirar las cosas buenas y positivas que creo que me han aportado mucho fútbol. Y, y a día de hoy lo que estoy intentando es, es ponerla sobre la mesa. Creo que es una manera de que la gente esté enchufada, de que la gente esté concentrada y, y, y de, de sacar ese, esa fuerza de, de cada jugadora.
1: Tú eres ahora mismo en el equipo, a la hora de, de estar colocada en el campo, eres el enlace, ¿no? La transición de, de la defensa a lo que es el, el ataque. Tú e Ingrid Brauer, ¿no?
2: Sí, esta tarde en Marina Crespo, estamos tres ahí en el medio del campo, pues al final cada fin de semana según el rival nos tocará jugar a unas o nos tocará jugar a otras, pero sí, así como el año pasado en el Eibar estuve como central jugando todo el año prácticamente, porque el equipo tenía esa necesidad. Eh, a la hora de, de posicionar a las jugadoras, pues este año me toca ser medio centro. Y bueno, pues pues es mi, es mi posición habitual, vamos a decir. Sí, estoy ahí como enlace un poco de, de la defensa y de, de la parte de arriba.
1: Pero esa era... Me has dicho que el año pasado te, te tocó jugar más de central, pero te gusta a ti estar en ese en ese momento en donde se crea el, el juego.
2: Sí, bueno, soy una jugadora que le gusta, le gusta tener la pelota, le gusta distribuir el juego, pero los años te van dando la, la posibilidad de darte cuenta de que lo suyo es sumar y, y sumar donde donde el equipo te necesite. A partir de ahí es el entrenador el que elige y, y bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo suyo es que pongas eh, todo lo que tengas en cada momento y pongas de tu parte pues la mejor actitud, la mejor predisposición. Yo soy de las personas que piensa que, que con actitud, sacrificio y esfuerzo eh, se consiguen cosas que, que jamás hubieras pensado. Pues yo he conseguido dos ascensos y en los equipos donde los he conseguido no eran equipos de estrellas no eran equipos de jugadoras con nombre, eran jugadoras pues de, de un nivel medio alto pero con, con mucho sacrificio, con mucho compromiso ante el equipo, con mucho trabajo diario y yo creo que esa es la manera. Hay equipos que obviamente tienen la posibilidad de tener esos, esas jugadoras tops, pero es un porcentaje muy alto. Entonces, en los equipos que esas jugadoras pues no puedan existir, yo creo que, que hay otros factores que, que te dan ese plus y que te dan los logros.
1: Y eso es lo que, bueno, ahora mismo jugadoras con mucho nombre no tenemos en, en el oviedo moderno en esta temporada. Sí que ha habido muchos nombres nuevos. Ha venido una internacional uruguaya, ¿no? Fefa Lacoste que esperemos uh-huh. que se recupere rápidamente tenga al 100% de, de esa lesión... ...ha venido Lorena Reina desde Madrid... ...Ingrid brauer de la que hablábamos la holandesa... ...pero que venía de la, de la liga universitaria ¿no? eh, estadounidense... Y, es. ...y una internacional muy jovencita... ...que viene desde el eslogan de Bratislava... ...que es Victoria Calaverova... Kla, ...al margen de las que ya se encontraban aquí... ...como puede ser Isina, Gemma, Laurina... ...que me imagino que alguna de ellas, por cierto... A ti ya te tocó jugar, ¿no?, como como rival contra Laurina y Sina Idle. Sí, sí.
2: Eh, sí, el año pasado jugué contra ellas aquí, en, en San Gregorio, y con alguna creo que también me tocó coincidir cuando jugué en la Real, porque justo el ascenso de ellas de primera división, yo estaba en la Real, en las filas de la Real, y, y me tocó jugar y, y metí gol incluso, o sea, fue, fue un año para mí bastante bonito en la Real, sin lesiones y y con alta confianza, y y sí, con alguna ya he coincidido. Pero sí que es verdad que yo salgo al campo, me pongo el buzo de de trabajo y me da igual la rival. Creo que que se llame A, que se llame B, que se llame C, que se llame Atlético Madrid, que se llame Barcelona, que se llame… Creo que cada partido tienes que jugarlo de la misma manera. Otra cosa es que tácticamente puedas cambiar alguna cosa porque para hacer daño, mayor daño al rival, pero creo que ya es lo que te he dicho antes, la actitud en todos los partidos tiene que ser la misma. La apuesta por ti, por tu sacrificio, tiene que ser la misma. Entonces, a mí independientemente de quiénes sean, cómo se llamen y cuál sea el rival, yo cada fin de semana salgo, salgo a lo mismo, a
1: ganar. Eso sería lo, lo importante, ¿no? que salgas tú y, tú y el resto de todas tus compañeras ¿no? que tuviesen esa misma mentalidad que estás mostrando tú, ¿no? la de actitud, sacrificio y esfuerzo, que me imagino que sí, que la que la hay. Sí,
2: claro, claro, obviamente, sí, sí, sí. sí. A ver, al final, pues eso es lo que te he dicho antes, ¿no? ha sido una pretemporada inusual, eh, nos, nos ha faltado darnos igual alguna leche que otra más ¿no? para, para poder empezar la, la liga un poco más ajustadas.
1: Claro, porque pero, eso pero, ningún año, te, evidentemente, llevas muchos años en esto y nunca hemos vivido lo que estamos viviendo ahora mismo, pero en ninguna cabeza cabe que después de cinco meses que habéis estado paradas, porque habéis estado paradas, no podíais ni entrenar ni hacer nada y como mucho pues salir a correr cuando ya empezaron a dejar salir de casa, empezar en un mes a hacer una pretemporada y no poder jugar ni un partido amistoso Es como tirarte la piscina pero sin saber si hay agua, ¿no?
2: Pues sí, y sí que es verdad que que el el equipo técnico, el staff técnico ha hecho un trabajo eh, espectacular. Las sensaciones dentro del campo, eh, físicas por ejemplo, eh, en mi caso, y yo hablo por mí, creo que muchas compañeras también las comparten, eh, son buenas. Pero sí que es verdad que eh, no es lo mismo haber jugado más de un amistoso y haber perdido, o haber visto los desajustes, o, sabes, para ajustar esas cosas, que que haber hecho solo dos amistosos y tener que empezar la la competición. Ahí sí que, pues, igual estamos un poco más cojas que que igual otros otros equipos de otras comunidades autónomas.
1: Que sí, que han podido prepararse un poco más. Eh, Esta misma semana os hacíais eh, PCRs, me imagino que. Esta esta situación y estar pendiente de, de PCR, si hay positivo o no hay positivo, si hay un cierre, si vamos a poder jugar, si lo van a suspender, ¿crea cierta tensión o o no o no pasa por vuestras cabezas estas situaciones?
2: Sí, sí que pasa. Es nuestro día a día. desde el primer día que empezamos a entrenar. Ya en la pretemporada, como hemos dicho, ya se atrasó a lo que es habitual. Eh, a día de hoy vamos a los campos y no nos podemos ni duchar, bueno, entrenando vamos cambiadas desde casa y tenemos que volver a casa a ducharnos, pasas eh, la temperatura todos los días te echas el líquido todas las compañeras lo hicieron el martes, todas hemos dado eh negativo en un principio, y pero sí, vivimos con, con, con el hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Hasta, hasta dónde vamos a llegar y hasta cuándo vamos a poder competir.
1: Que no es una buena forma de, de ponerte un objetivo ¿no? y de, de adecuar una temporada, sino que tenéis que ir día a día, semana a semana, y no sé si habéis mirado siquiera que del calendario en la cuarta jornada tenéis ya ...un derby, ...que me imagino que a ti... ...lo del derby asturiano... ...todavía no te suena mucho... ...pero sí sabes lo que es un derby, ...por supuesto que sí...
2: ...sí, sí, sí, me ha tocado, tocado jugar con muchos... ...por, por suerte... Y, ...y para mí... ...para mí es un derby también... ...yo he venido al Ralo Viedo con todas las condiciones... ...que, que conlleva ello sobre la mesa... Y yo sé, no igual no lo he vivido tan en primera persona como lo han podido vivir otras compañeras o, o entrenadores y demás, pero, pero para nosotras es un derbi y vamos a salir, las que hemos venido desde fuera a sumar, eh, vamos a salir a morder de la misma manera. Aparte de ganar ese partido único, estar más arriba que, que, que todos los que podamos, vamos.
1: Tú además eh, estás ejerciendo de entrenadora del infantil B del, del Oviedo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿Y sí, cómo, sí. cómo estás viendo la escuela? Porque tú has estado en muchos clubes, has estado en, en todo un Eibar o en toda una real sociedad. Es, uh-huh. es fundamental ¿no? esa escuela, esas niñas que crezcan y que aprendan desde abajo, desde el principio, los fundamentos como se deben de aprender.
2: Sí, bueno, yo en el Eibar también estaba dentro de, de la escuela metida. Eh, era preparadora física también y, y, bueno, me gusta me gusta aportar en esas categorías lo que yo, en, pues cuando empecé en aquellos tiempos, eh, yo, no, yo no pude recibir. Yo, nosotras, muchas jugadoras, hemos llegado a primera división por talento propio, por trabajo, por sacrificio, pero no por, por haber aprendido, porque nos hayan enseñado. Y creo que las jornadas que vienen ahora detrás vienen con un potencial superior porque está ese trabajo de base hecho. Y creo que para mí eh, son las edades donde hay que, son unas esponjitas, en donde hay que, hay que trabajar, hay, hay que... Yo, desde mi punto de vista, yo intento darles mi mejor versión para que lleguen a lo más alto posible con las mejores condiciones posibles.
1: ¿Te ha gustado ver la escuela que, que ha creado el Ovidio moderno
2: eh, sí, estoy bastante sorprendido además porque veo, veo muchas niñas con, con mucho talento. Claro, es que en, en el País Vasco y aquí eh, las las categorías van diferente, aquí se federan mucho antes que allí. Entonces, claro, es diferente. Cuando coges unas infantiles, yo que era preparadora física del infantil el año pasado en el Eibar, eh, las coges el primer año y, y están muy verdes, pero porque no han competido prácticamente nada. Claro, las coges aquí a las infantiles, que compiten contra chicos encima, ya desde alevines, y es que ya les ves como con otro punto. Sí que es verdad que el confinamiento también ha hecho mucho daño, porque la falta de sociali- de poder socializarse y todo, al final ahora también vienen a entrenar un poco más veletas, vamos a decir. Sí, les cuesta, les cuesta concentrarse, les cuesta eh, estar... Eh, pues con disciplina, muchas veces eh, están pues eso más habladoras de lo normal, mm. pero bueno, que, que eso es un proceso que, que poquito a poco hay que hay que ir madurando y, y yo las he visto con, con muchas ganas, con mucha ilusión y, y niñas con mucho talento, la verdad.
1: bueno Y eso es lo importante, que desde pequeñas no se enganchen al deporte, en este caso al tuyo, ¿no? el sí, fútbol sí. pero lo importante es que estén ahí que que siga adelante y ojalá que pronto no sé cuándo por desgracia pero que pronto no las puedas ver en, en las gradas viendo cómo su entrenadora juega los partidos no
2: pues sí 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 además estoy acostumbrada la verdad es que es un placer para mí poder formar parte de la base y e, e impulsarles también a ellas pues pues lo que yo hasta día de hoy he, he vivido y he experimentado y, y verlas yo salir de mi partido y ver a mis pequeñas ahí pues, pues para mí es un placer. A mí es un verdadero placer.
1: Pues ojalá, de verdad, que, que pronto, aunque me temo que van a pasar todavía muchos meses, se pueda solucionar esta situación y esas gradas pueda contar, puedas ver en las gradas a tus eh, niñas y a otras chicas y a todo el público para que os anime y sigáis adelante en esta temporada. Pues Tita y Calvo, un placer ab- hablar contigo y que os vaya todo lo bien posible y que de momento estéis libres, que no os pille a nadie el bicho y que podáis seguir jugando hasta final de temporada.
2: Pues sí, muchas gracias a ti. El placer es mío y, y a ver a ver si, si, si todo va bien y, y podemos hacer una bonita temporada para los obviedistas.
1: Ojalá que sí. Ya han escuchado a Titay Calvo, que habla de actitud, de sacrificio, de esfuerzo, de sumar y de tener mucho compromiso ante el equipo. Dejamos el Real Oviedo Moderno porque vamos a conocer ahora cómo ha comenzado la temporada del Sporting de Gijón con su entrenador, con Rafa Bernal. En solo unos segundos. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Vamos a hablar del Sporting de Gijón, vamos a hablar con su entrenador, con Rafa Bernal, porque las Rojiblancas han comenzado ya la temporada de la Liga Reto-Iberdrola y tiene también un, un bloque que ha renovado, que ha reformado, aunque ha mantenido a muchas jugadoras de la última campaña, pero ha hecho fichajes, porque este año sí han tenido tiempo y lo vamos a explicar. Rafa Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas. Pues bueno, bien, bien.
1: Este año ha habido tiempo para fichar, ¿no? Porque la pasada campaña os encontrasteis con el ascenso que no esperabais y si al final tuvisteis que asumir la categoría, pues cómo os llegó.
0: Pues sí, la verdad es que bueno, el año pasado la categoría del ascenso llegó a ultimísima hora. Bueno, nos lo comunican, pues creo que fueron dos días antes de empezar la pretemporada. Con lo cual, pues, tocó jugar con un equipo que estaba hecho para jugar en Nacional, pues, tocó jugar en reto. Este año, sin embargo, pues, ya estábamos ya estábamos preparados. Trabajando, pues, en marzo, cuando se suspendió la competición. Estábamos trabajando en, en las dos posibilidades que había, que era descender o una vez una vez cancelado que nos mantuviésemos y, bueno, al final salió la segunda, pero bueno, sí que tuvimos tiempo pues para poder planificar, para poder fichar lo que necesitábamos y lo que queríamos.
1: ¿Habéis fichado, habéis fichado bastantes jugadoras, pero sobre todo habéis reforzado la portería, porque os habéis traído a dos porteras nuevas.
0: Sí, teníamos... Bueno, Seila lo dejó, Paula continúa, aunque bueno, ahora mismo está con problemas físicos. Entendíamos que, que era una posición que necesitábamos reforzar y... Y sí, trajimos a, a dos porteras pues de perfiles opuestos, digamos. Una que ya tiene 28 años, que tiene experiencia en primera, que tiene ya un bagaje importante, y otra pues que tiene 20 años y que tiene todo por hacer todavía.
1: Y que es asturiana, porque ellos unen, eh... aunque haya venido del Cádiz, es asturiana, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo la, la conozco de la selección asturiana, la tuve en la selección asturiana y tenía ganas de volver, llevaba ya varios años por fuera, había estado en Albacete, en Cádiz, y bueno, surgió la opción de, de traerla y, y al final pues está con nosotros.
1: Pero os habéis ido también al, al mercado internacional, porque tenéis jug- muchas eh, jugadoras, varias jugadoras que, que os han venido de fuera y además la, la última sí. cenada no lleva ni un mes ya en, en Gijón, desde Sudáfrica os la habéis traído.
0: Sí, bueno, eh, tenemos extranjeras, tenemos tres ahora mismo, una de ellas es Geraldine, que, que ya vino en Llegó en febrero el año pasado, pero bueno, prácticamente no pudo. la suspensión se quedó inédita, creo que jugó, pues creo que fueron tres partidos, tres partidos y medio. Y sí que, bueno, trajimos a, a Milene y a, y a Colosa, que llegaron lo mismo. Estuvimos un poco pendientes de a ver cuándo podían venir con toda esta historia de, de la pandemia, de vuelos, de... Milene llegó semana y media antes y Colosa llegó hace pues ahora mismo semana y media. Sí.
1: Colosa tiene historial ¿no? porque ha estado jugando con la selección de Sudáfrica y Milene ya tuvo la oportunidad no solo de debutar sino de estrenarse también marcando un gol en el primer partido que jugasteis en Madrid.
0: Sí, Milene, bueno, como te digo, ya llevaba aquí lleva tres semanas y bueno, vino le habíamos mandado ya trabajo y, y vino bastante bien y bueno, consideramos que ya estaba para jugar y ya ya podía entrar. Y bueno, bien, pues lo que esperábamos de ella, que, que haga goles. Es una jugadora que, que viene también con bagaje de, de, de jugar en Japón, de jugar en Estados Unidos en, en la universidad y bueno creemos que que nos va a aportar cosas que nos faltaban y la la primera toma de contacto la verdad es que fue bastante buena. En Madrid con gol nos sirvió para traernos un punto, o sea que bien, bien. Bueno,
1: ese ese punto que tenéis que sumar, como todos los que seguiréis sumando, pero cuéntanos un poco, porque claro, esta temporada es muy diferente, muy distinta a todas las demás, para empezar, porque ah, hablábamos hace un momento con una jugadora del Real... Oviedo, con Tita y Calvo, con una de las nuevas, y claro, vosotros lo mismo, habéis empezado muy tarde la pretemporada, sin amistosos por la situación que hay, y no sé cómo se están adaptando las jugadoras a, a esta extraña inicio de temporada.
0: Hombre, pues si te digo la verdad, mejor de lo que de lo que pensábamos. Nosotros, si el Oviedo ya empezó tarde, nosotros todavía empezamos pues una semana, semana y pico más tarde, porque el club dijo que teníamos que hacer unos PCRs por circunstancias del laboratorio y y demás, aparte que el principado no dejó empezar a entrenar antes, tuvimos que esperar otra semana más para hacer los PCRs, cosa que por otro lado agradecemos, la verdad, para bueno, tener dentro de, de la situación mm. en la que estamos, pues tener una seguridad de que de que estábamos todos bien. Y sí que es un poco pues bueno, eso atípico porque es una pretemporada más corta, nosotros en nuestro caso solo pudimos jugar un partido, fue la semana la semana antes de empezar, o sea, hace 15 días y estamos como quien dice, pues en en, en pretemporada compitiendo. Mm. Entonces, bueno, por ese lado, pues muy contentos porque porque aparte de que las las chicas, el, el trabajo que se les había mandado, pues vinieron con los deberes hechos y están asimilando muy bien muy bien las cargas y, y, y lo que estamos metiendo, pues bueno, eh, están poniendo bastante de su parte, por lo que te digo, porque el tiempo apura y… Y además en la situación en la que estamos sabemos que cada entrenamiento puede ser el último en los próximos diez días, porque nadie está libre de que de repente te surja un positivo, te paren a todo el equipo o te paren a parte del equipo y y no puedas entrenar. Entonces en ese sentido la verdad es que la la implicación y el trabajo de todas está siendo magnífico.
1: Es muy difícil esta temporada. Cuéntanos, porque claro, el viaje a Madrid para ese primer partido no, no creo que haya sido un viaje como cualquier otro viaje de de otras temporadas, porque habéis tenido que hacer... Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido la organización para ese viaje?
0: Pues, eh, a ver, empezamos el jueves haciendo test, todas las semanas tenemos que, tenemos que hacer test y luego, pues bueno, los vestuarios no los puedes utilizar en grupo, en el autobús tenemos que ir de uno en uno, separados en diagonal, digamos, entre una fila y otra, o sea que con la mascarilla puesta, pues bueno, es todo un poco diferente, pero no queda, no queda más remedio que adaptarse. Quizá la parte de cara al entrenador y a los jugadores y a las jugadoras es, es el tema, pues de que el vestuario es simplemente para poner las botas y vas cambiado desde el hotel. Bueno, son cosas que poco a poco nos vamos adaptando, nosotros en nuestro caso, pues bueno, estamos enviándoles vídeos por, colgándoles vídeos en Drive para que los puedan ver, mandándoles el entreno ya para que sepan lo que vamos a hacer, no tener que explicarlo allí. Y lo mismo, la verdad es que la predisposición de ellas está siendo buenísima, con lo cual lo están facilitando todo bastante.
1: Pero me imagino que un viaje como el de ir a Madrid, antes haríais alguna parada y ahora no cabe ni esa parada técnica ¿no? para tomar algo o para descansar.
0: Bueno, a ver, la parada técnica la hacemos porque porque el chofer, si no, no tiene sí. no tiene horas para llegar, pero bueno, por ejemplo, en este viaje a Madrid, fue pues en el aparcamiento de un área de servicio separados y ni entramos ni, ni pudimos entrar en, en el área de servicio en sí, digamos, en la cafetería y demás, es decir, nos quedamos donde el autobús, nos bajamos para estirar un poco las piernas, sí es verdad que les llevamos fruta, les llevamos para que puedan comer un poco y para que puedan tampoco es cuestión de de ir las cinco horas y media que dura el viaje sin sin eso, pero eso, totalmente separadas y digamos que aislados del resto del del mundo, por decirlo de alguna forma. Y en el hotel hotel igual, vamos. En el hotel el comedor nos lo pusieron a nosotros eh, en una parte, digamos, y y en la planta donde estábamos pues creo que no había nadie más. Eh, Eso, que estábamos un poco aislados a modo de burbuja dentro de las posibilidades que la categoría nos puede dar.
1: Y en esta situación, ¿cómo se trabaja para que eh, un equipo haga piña, sea más eh, equipo que normalmente esas sinergias no se llevaban en un mismo entrenamiento sin sin mayor problema pero luego esos viajes también en el autobús y demás, se hacía un poco más de grupo y de piña en el equipo, ahora eso lo tenéis que llevar de otra manera, ¿no?
0: Sí, a ver, es, es algo más complicado por lo que te digo porque pues no, no tienes el, el contacto de, de, del vestuario de antes, de después de, en el autobús mismamente, pues antes la gente iba moviéndose para adelante para atrás, ahora pues tienes que ir en tu sitio y, y allí y ya entonces, pues bueno, aprovechando al máximo los entrenamientos, teniendo mucho contacto con ellas, eso ya te digo, pues eh, a través del grupo de WhatsApp, a través de enviarles eh, cosas, a través de, hay que, pues bueno, innovar un poco y, mm. y, y inventar cosas, pero sobre todo es fundamental los entrenamientos y que hay que es donde en realidad podemos estar un poco más en, en grupo y, y el equipo todo junto, pues es donde donde tenemos que aprovechar más para eso, pues para crear esas es, esa sintonía de equipo, digamos.
1: Una dinámica que ha cambiado y, a, y al cuadro técnico que le ha tocado cambiar la pizarra por por un móvil y, y, un, y un grupo de WhatsApp, ¿no? Casi, casi.
0: Sí, sí la verdad es que antes decías, no en el vestuario prohibido el móvil, en las comidas prohibido el móvil, en las comidas lo seguimos prohibiendo, pero en el vestuario, pues eso, antes las estrategias, por decirte un ejemplo, las pegamos en el vestuario, pues ahora hacemos un PDF y se las enviamos a las las enviamos al grupo de WhatsApp para que las puedan ver eh, y las y las puedan y las puedan revisar entonces pues bueno sí hay que hay que adaptarse eh por un lado tenemos suerte, que podemos estar jugando, podemos estar estar compitiendo, entonces hay que adaptarse, todo es cuestión de, de ir adaptándose y ir buscando soluciones cada día a los, a los problemas que vayan surgiendo.
1: Bueno, en, en nada, en dos semanas eh, llegará, si no pasa nada, llegará el, el derbi, ¿no? el Real Oviedo Sporting de Gijón. No sé si tenéis ya dudas de si se va a poder jugar ese partido, no se va a poder jugar o vais con total normalidad de momento, semana a semana con lo que vaya surgiendo.
0: Pues sí, la verdad es que todavía no me paré en, a pensar ni en el Madrid que es una semana antes de lo digo, <ríe> porque con la situación actual, yo creo que sería un error, sería gastar energías en, en algo que no sabemos a ciencia cierta, entonces bueno y no pensamos más allá por eso, porque en cualquier momento pues la situación se complica más de lo que está y nos paran a todos, o el equipo contrario es el que tiene que parar y no juegas, o como dice el Cholo, eh, partido a partido y, y en la situación en la que estamos casi es entrenamiento a entrenamiento
1: Sí, vamos a tener que cambiar sí, ese, ese lema del Cholo de partido a partido por entrenamiento a entrenamiento Y ya veremos si mañana nos dejan ir al campo a entrenar. Casi que que por desgracia estamos en esa situación. Pues eh, Rafa Bernal, que espero que os vaya muy bien. Habéis empezado ese empate a tres. No sé si te esperabas, por cierto, lo hemos comentado porque el primer gol de todos... El de Alba Fernández, eh, menudo pelotazo que enganchó para marcárselo a la portera, ¿no?
0: Sí, la verdad es que luego decía, porque si, la, si te fijas en las imágenes casi ni lo celebra, dice, yo casi quería despejar, lo que pasa es que bueno, si es verdad que, que, que el balón con el aire baja, de hace un extraño, baja muy rápido, y bueno, tuvimos la fortuna de que de que entró. Y no, no, bien, ella casi eso, si te fijas casi ni lo celebra, no es que ella sea muy efusiva ya de por sí, pero bueno, pero sí, bien, del equipo la verdad es que estuvo estuvo muy bien para llevar eso, llevamos jugado un partido nada más, al final nos queda un poco el regusto de que de que estábamos 1-3 y, y en el descuento se nos escapan dos puntos, pero bueno, en, en líneas generales contentos porque el el comportamiento y el rendimiento del equipo yo creo que fue fue bastante bueno
1: Pues ojalá que sigan así con rendimiento y con comportamiento, que se siga haciendo equipo y que podáis, por lo menos que podáis seguir jugando y que siga la competición adelante sin mayor problema Rafa, gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas
0: Nada, gracias a vosotros
1: Cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar con la capitana y una de las integrantes del reto Pelayo Vida 2020 que ha dado la vuelta a España a vela. Han sido cinco supervivientes de cáncer de mama, María Aldama de Baracaldo, Nuria Gómez de Teruel, María Cali de Elche, Lorena Madrid de Cartagena y Fátima Domínguez de Cádiz. Salían las cinco el pasado 12 de octubre de Bilbao acompañadas evidentemente con más tripulación de la que hablaré pues ahora con Ángela Pumariega y llegaban tal y como estaba previsto el sábado 24 a Barcelona después de recorrer creo que más de 1.500 millas marinas. Vamos a saludar a la capitana Ángela Pumariega y a una de las tripulantes, a María Aldama. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas. Pues muy bien, ya casi recuperada de, de bueno, toda la travesía. De esas 1.530 millas, como bien decías, y y nada, ya en tierra y asimilando todo lo que hemos vivido durante los últimos 15
1: días. Claro. María Aldama, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, encantada. No. Pues pues aquí lo mismo también, ¿no? Asimilando un poquito
4: ya con los pies en la tierra y y asimilando todo lo que, todo lo que hemos vivido, que ha sido, que no ha sido poco.
1: No me imagino, lo primero que tengo que hacer es daros la enhorabuena, porque menudo reto que os habéis marcado y además en medio de, de toda esta pandemia que estamos viviendo.
3: Pues yo creo que, bueno, primero, era un reto en sí, el reto que la vida eh, bueno, pues demostrar todas las mujeres supervivientes de cáncer, pues hay vida, ¿no?, después de, de superar el cáncer. Y un doble reto este año por intentar esquivar el COVID, eh, cambios casi continuamente de, de planificación para poder realizar el, este reto aquí en España. Pero bueno, al final las chicas son unas
1: campeonas adaptado a todo y,
3: y bueno, pues por fin lo pudimos, lo pudimos hacer.
1: Bueno, lo segundo que os tengo que preguntar es, ¿habéis podido descansar ya? Yo, yo la verdad que, que sí, ya más o menos... Eh, ya he recuperado las horas de sueño
4: porque, bueno, parece que no, pero no estamos acostumbrados no a, ese, a este funcionamiento, a esas tablas de guardia y sí que es cierto que el domingo cuando yo ya llegué aquí a, a Bilbao, a Baracaldo, estuve toda la tarde durmiendo, recuperando, recuperando, pero bueno. Yo sí, yo ya más o menos. Eh, ya estamos empezando otra vez con la, con la vida cotidiana. Aunque parece que no, pero
1: cuesta un poquito, ¿eh? Porque ha sido, ha sido muy muy especial. Ya, ya me imagino, me imagino que habéis cogido la cama con, con muchas ganas porque viene la foto de los camastros que había en el barco, a mí me duele la espalda de verla, ¿eh?
3: La verdad es que eran mucho más cómodos de lo que de lo que a priori parecía, ¿eh? Porque y de hecho es mucho más cómodo que casi cualquier eh, camarote de un barco normal y y luego encima como trabajábamos tres horas y descansábamos tres horas pues cada vez que íbamos a la cama (ríe) era como un
1: alivio (ríe) o sea, la la habéis cogido con con fuerza María yo no sé si ha sido más duro por lo que decís, física o, o mentalmente porque claro, trabajar tres horas, descansar tres horas así todos los días tiene que ser muy duro, ya no digo físicamente sino mentalmente también Sí,
4: sí, sí. También ahí ha habido parte de parte de ese reto que, que hemos tenido que hacer. Yo creo que todos nosotros, ¿no? El, el reto mental de bueno, pues de aguantar las guardias, ¿no? Esas, esa forma de trabajar a la que no estamos acostumbradas, ¿no? Y sobre todo también, pues la convivencia. En ese espacio tan reducido somos doce personas, cada una somos diferentes, entonces eso también ha sido un reto añadido y, y bueno y también el reto de enfrentarte a un medio que es totalmente totalmente desconocido, que no sabes cómo cómo te va a deparar cada día. Entonces sí,
1: físico también. ...y psicológico o también. Sí, el inicio además, Ángela, eh, fue muy duro, ¿no? Mm. El cantábrico no perdona y es que, que si no me equivoco... <risa> ...encima empezasteis a la vez que entraba una, una borrasca... ...o sea, una bofetada de realidad, nada más salir de Bilbao.
3: Justo, 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 porque la
1: verdad es que salimos de Bilbao...
3: Eh, ...bueno, con, con un viento suave, bueno, ideal para poder salir... ...subir las velas y ir tomando un poco de conciencia... Pero en cuanto empezó a anochecer, o bueno, mi entrada a la tarde, el viento empezó a soplar, justo coincidió con la entrada de de una burrasca, empezó el viento a soplar, empezó a llover, las olas cada vez eran más grandes, cada vez hacía más frío, la verdad es que fue un un golpe de de realidad, eh, vamos, eh, brutal. Y, y la verdad es que además era definida, ¿no? que es el rumbo más complicado ¿no? de navegar, porque las olas te venían de frente, el barco es muy incómodo y, y se, se entraba a la noche. Entonces sí que es verdad es que el inicio fue complicado. Y yo decía, digo, madre mía, si estamos solo en la primera noche, que nos queda todo por delante, eh, esto se puede hacer muy largo. Y la verdad es que bueno, una vez que pasó la, eh, la, la tormenta, sí que es verdad es que el Cantábrico en general fue un poco difícil, Portugal fue una delicia porque bajamos con vientos portantes, entonces bueno, pues la verdad es que después de ese, de ese duro inicio, bueno, tuvimos unos días para, para poder secar y organizar todo a bordo porque la verdad es que la tripulación estaba eh, un poco mareada, un poco desorientada y bueno, la verdad es que fue complicado el, el inicio.
1: María, eh, bueno, tú eres de Baracaldo, el Cantábrico te lo conoces, pero ¿te esperabas algo así en el, en el barco?
4: No, 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 para nada. Bueno, yo conozco el Cantábrico, pues de de todo lo que te pueden oír, porque yo tampoco nunca había navegado, lo que ves, cuando vas a la playa, cuando vas a... a mí me gusta nadar también, cuando vas a nadar, un poquito aguas abiertas, pero no, no, para nada, no nos lo esperábamos. A ver, podías, ¿no?, anticiparte un poquitín, pues también lo que nos iban diciendo ellos, ¿no?, que son los que saben pero que va, que va para nada, y encima pues eso, ser el primer día, ¿no? Las primeras horas de contacto ya de, de, del reto. Y que en un momento dado pues nos digan a, a las cinco chicas, chicas, meteros abajo, en ir adentro, que nos quedamos nosotros, que esto se está poniendo interesante. Ya la palabra interesante ya detonaba el el que podía hacer, pues bueno, no riesgo sino pues bueno, que ahí se requería la mano de los profesionales, como, como han sido ellos cuatro.
1: Bueno, profesionales ibais, ibais cuatro. Ángela, tú ahí a, a la cabeza también, y me imagino que para la organización era fundamental mmm, que no, que no faltase nunca nadie a la hora de, de del turno, ¿no? Y bueno, no sé cómo os organizabais para la comida, porque claro, en esos turnos que me decís de tres horas, tres horas, tres horas no sé qué siempre había alguien también ¿no? que le tocaba hacer la comida o cada una se hacía la suya cómo os organizabais
3: no la verdad es que las chicas eh, decir que se organizaron muy muy bien y colaboraron mucho y al final eh no tuvimos que hacer turnos de cocina, es decir, casi salía de voluntad propia de ellas o cuando, bueno, pues cuando les tocaba descansar, pues en ese momento, claro, hay horas, por ejemplo, por la noche, nuevamente, pues te vas directamente a la cama, ¿no? Pero igual por el día eh, con la luz, pues en vez de irte a descansar, pues bueno, pues cuando bajabas, igual aprovechabas para hacer pues algo de comida, ¿no? Y la verdad es que las chicas se organizaron muy muy bien. Entonces, tú normalmente en tus tres horas de trabajo son tres horas de estar en cubierta navegando, ¿no? Y en tus tres horas de descanso es donde aprovechas pues, para, para comer, cocinar o, o el aseo. Y la verdad es que ahí, pues bueno, el equipo se organizó bastante bien y, y sobre todo mucho trabajo en equipo, porque no siempre era fácil cocinar. Así que es verdad que igual en los momentos de calma, pues pues bueno, pues al final que está todo tranquilo, pues era relativamente fácil. Pero claro, con el barco moviéndose muchísimo, eh, la cocina es un camping gas que se, que se va meneando con la escola del barco para que no se quede inclinada todo el rato, con lo cual no es una, una tarea nada fácil. Ya y la verdad es que las chicas lo fueron, lo fueron interiorizando y se fueron organizando. Y la verdad es que bueno comer eran todo comida de latas y bueno pues, tés, cafés así bueno comida un poquito de batalla, pero no las chicas se organizaron casi desde el primer día el primer día no porque estaba todo el mundo <ríe> un poco traspuesto con la tormenta, pero a partir del segundo ya pudimos comer casi con normalidad comimos hasta teníamos hasta algún día fabada y todo caliente que me entraba fabada <ríe>
1: fabada de sí, sí, barco sí. bueno eso eso es que Ángela tú debajo del brazo te la llevas a donde vas o qué
3: la verdad es que decir que era de latas pero pero estaba buenísima y ahí en Altamar aunque aunque fuese una pasta simple, solo con aceite y un poquito más, allí toda la comida se gloria. Y si es caliente, eh, vamos, es como vamos, un manjar a bordo.
1: Porque hay que decir que esta, vamos a recordar que en las etapas no, no tocabais, o sea, tocabais puerto, pero no tocabais tierra. Creo que solo tocasteis tierra en Cádiz, pero porque os entregaban un premio.
3: Y sí, justo, la verdad es que con el tema del, del coronavirus, además, eh, no podíamos bajar del barco como era lo inicial. ¿no? Lo normal es que bajes eh, en cada etapa, pues bajas a tierra, desconectas un poco, en hoteles anoche, cenas pues, en un restaurante, pero como estábamos en burbuja por el tema del COVID, eh, entramos, eh, cuando hicimos todos la PCR negativa, entramos en el barco, en, fuimos varios días a entrenar y nos quedamos allí en todas las etapas, solo paramos en Cádiz, como bien dices, a recoger un premio, pero íbamos en modo burbuja, o sea, teníamos un sitio reservado para nosotros y casi no tuvimos contacto con, con nada. Entonces, las comidas y todo aún así eran a bordo. Sí que es verdad que en cada etapa, pues la, los familiares y los amigos de, de las chicas eh, vamos nos traían un montón de comida para comer ahí a bordo y bueno, pues desconectar un poquito de, de la comida de barco.
1: María, ¿a ti te llevaron algún marmitaco o algo o qué? No, 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 que va, no hubiese estado mal, eh, no hubiese estado mal, un
4: marmitaco, un bacalao al pipin, no, qué va, que va, justo como se salió de Bilbao, pues, claro. pues nada, un poco entre los preparativos, que también pues mi familia vino pues justo en el momento, ¿no? Y eso no, no hubo, no hubo marmitaco, sí que es cierto que una asociación nos entregó una banderita y luego nos entregó dos botellitas de vino. Así, pues un poquito también de pues bueno, pues bueno de saludo y, y eso, pero tal vez hubiese venido bien un, un marmitaco, aunque bueno, en esos momentos del Cantábrico difícil, no sé yo, no sé yo.
1: <risa> un poco mal, pero bueno, después de, de Cádiz eh, llegó llegó lo duro, ¿no? Llegó el paso del estrecho. María... ¿Tú habías oído alguna vez hablar de, del famoso paso del Estrecho? Pues mira, eh, empecé a oír hablar del famoso paso del Estrecho
4: una vez en el en el barco ya. Cuando nos íbamos acercando, pues ya empezaban a salir comentarios a ver el Estrecho, tarifa, los vientos, a ver qué viento nos toca, si es, de, si es levante, si es poniente, y bueno, pues al final nos tocó un levante y, y bueno decimos del cantábrico pero también el levante tuvo tu, tuvo sus peculiaridades y no 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 la verdad que pues bueno pues pues lo mismo no otra
1: otra circunstancia diferente eh, también un poquito interesante interesante Ángela ¿cuántas horas estuvisteis haciendo maniobras seguidas para poder superar el paso del estrecho
3: pues estuvimos más o menos toda la tripulación encubierta, unas 10 horas desde que salimos de Cádiz. Ya pronto empezó a soplar y, claro, como venía el viento de, de cara, pues había que ir haciendo maniobras cada poco y en las maniobras es verdad es que toda la tripulación tenía que estar arriba, ¿no? Porque la verdad es que el barco es soporta muchas cargas y, y es complicado hacer una maniobra. Y vamos, con rachas, ya con, a medida que íbamos acercándonos al estrecho, el viento cada vez subía más. Eh, la verdad es que a ver, nosotros siempre lo, lo primero era la seguridad, ¿no? Porque tampoco vamos una tripulación experta y, y lo primero era la seguridad, pero sí que es verdad es que de vez en cuando nos mirábamos y a veces que las mirabas, las miradas decían todo, ¿no? Porque incluso para nosotros sabíamos que, que el viento era límite. Fuimos con, con mucha calma, pero bueno, como todo el material, pues podía igual fallar, entonces bueno, pues tienes un poco de miedo de que a veces las cosas no salgan bien o de que alguien se pueda hacer daño, ¿no? Las chicas en todo momento iban con el chaleco, a la línea de vida para que no hubiese ningún riesgo. Pero bueno, sí que de vez en cuando nos mirábamos y era como, pues vaya, como estar estrecha. <risa> está, está duro, ¿eh? Pero, pero bueno, la verdad es que eh, las chicas estuvieron trabajando, pues vamos, pues como en equipo, como ya van haciendo toda la travesía, pero ahí sí que fue un momento muy, muy exigente. Y después de diez horas de. de de, de turno, arriba, en cubierta pues ahí empezamos otra vez a hacer las guardias de tres horas y tres horas, y yo creo que ahí se nota un poco el, el cansancio, no porque después de tantas horas, ya no solo por estar despierto, ¿no? sino estar activo y con la tensión de, de… hay que agarrarse, que esto, además es que el barco iba tan rápido que, que, bueno, pues vas con la tensión del momento, ¿no? Entonces ahí, pues la verdad que fue un momento también duro, diferente al Cantábrico, pero bueno, también como teníamos muchas horas ya de rodaje… Pues, pues, bueno, pues el equipo estuvo todo trabajando y al final, bueno, lo pasamos bien, el estrecho, pero bueno, pues un momento memorable.
1: Bueno, y después eh, llegasteis a Málaga y María, creo que ahí tuvisteis un encuentro con otro barco, ¿no? Pero un barco que se mueve con la fuerza de las paladas de integrantes que es el Dragon Boat de BCS, que también son supervivientes de cáncer de mama y que han encontrado en, en este barco de, de piragüismo una forma de, de recuperarse. Sí, sí. La verdad es que, que la llegada, la llegada a Málaga, jo, pues fue fue también
4: muy especial, muy espectacular. Y sí, efectivamente, nos vinieron a recibir el, bueno, pues el, el grupo de Dragon Boat y encima, pues también una de nuestras compañeras que estuvimos en el barco, Lorena, también practica ese deporte y, jo, pues, fue un recibimiento súper especial, todas ellas también, nos nos dedicaron una canción, bueno, yo creo que nos nos lo dedicamos en conjunto, ¿no?, entre nosotras y, bueno, y, y a todas las demás personas, ¿no?, porque, bueno, al fin y al cabo en ese barco íbamos cinco, pero indirectamente en ese barco iban todas, ¿no?, todas las personas que lo pueden estar pasando mal, que... ...que lo han pasado mal y ahora están bien... ...y entonces sí, el recibimiento fue jo, especial... Y, ...y también sobre todo para Lorena... ...que al fin y al cabo... Es ella también la que, la que practica ese, ese deporte y tenía, y tenía conocida.
1: Fue, fue muy especial. Claro, lo, la pena es que, por desgracia, durante el reto tuvisteis que decir adiós también a, a dos predecesoras vuestras ¿no? que habían participado en otras ediciones, a Micaela Asinde y, y a Araceli Oviña, a la que tuve el placer de conocer cuando volvió del Kilimanjaro y que además era, pf, admiraba y adoraba la, la montaña, era su vida la montaña.
4: Sí la verdad que pues pues sí fue un poco pues bueno eh, nos entristeció bastante, hicimos un pequeñito homenaje, pues porque bueno pues porque se lo merecen todo, también han, han luchado, han pues bueno pues se han agarrado mm. con uñas y dientes y, y bueno, pues la verdad que fue una noticia pues bueno pues pues triste
1: triste pero 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 que hay que agarrarse hay que seguir luchando y lo estáis demostrando es. y lo habéis demostrado además sí. con este reto que habéis hecho y además Ángela creo que de Valencia a Barcelona se sacaron el carné ¿no? de tripulantes ya las pusiste ya claro. pusiste el examen final la verdad es
3: que bueno viendo viendo cómo evolucionaban eh, la verdad es que fue oh, bueno es un grupo que, que bueno que tenía eh, sobre todo como mucha actitud, a aprender, preguntaban mucho, pues bueno, iban cogiendo eh, pues bastante forma y entonces pues decidimos casi así sorpresa, pues bueno, como ya íbamos más o menos todo rodado, ya quedaba poquito, solo una etapa, pues que cogían ellas el rumbo del, del barco. Pero bueno, el rumbo y todo, le dejamos que hiciesen ellas, que mirasen el parque meteorológico, que mirasen las niñas que quedaban a Barcelona, qué había que hacer, qué, cómo evolucionaba el parque y cómo íbamos a tener que navegar qué las había que poner para coger mejor el viento con ese con ese parte que había, y pues bueno, pues ahí la dejamos a, a ellas, María un poco liderando ese equipo. Nosotros por supuesto que estábamos pues pues bueno pues eh, para ayudarlas no de ser alguna maniobra, bueno, pero nosotros estábamos pues callados y, y viendo a ver cómo, cómo se desenvolvían y la verdad es que, que, que muy bien, muy bien, la verdad es que una grata sorpresa y pues bien, pues al final es como también se aprende no es siendo un poquito independiente y, y también, pues pues claro, si te lo, das, te lo dan todo hecho pues a veces que te acomodas un poco entonces pues queríamos también que, tu, que la linda fuese que ellas fuesen las que metiesen el barco en, en Barcelona
1: María, eh, oh, ¿quién cogió el timón? ¿lo cogiste tú? Bueno, el timón, propiamente
4: dicho timón eh, ...lo estuvo cogiendo una... Lo, ...lo cogimos un poquito todas... ...para poder también hacer... ...pues no, esas, esas guardias de, de timón... ...para que no estuviese todo el rato... ...la misma persona... ...pero eh, nos dividimos las tareas de tal forma... ...que sobre todo a la hora de hacer las maniobras... ...pues olvidar, otras luchar... ...cada una estuviésemos en un puesto... ...entonces el timón... ...lo cogió otra compañera mía, Fátima que ella ha navegado un poquito más que todas nosotras, entonces en esos momentos lo, lo cogió ella. Luego cada una teníamos un poco pues unas funciones diferentes y así pues a la hora de bueno pues a la hora de, de hacer maniobras o pues ya estábamos eh, organizadas. Entonces la verdad es que jo, nos lo tomamos súper en serio eh, pues bueno pues para no fallar, ¿no? Hasta que te dan esa, esa confianza, que ellos siempre han estado respaldándonos, y, y lógicamente, siempre en caso de confundirnos, siempre estaban ahí. Pero la verdad que, pues bueno, pues te da también ese punto de confianza, ¿no? Que te digan, mira chicas, pues Ahora os toca a vosotras a ver cómo, cómo lo lleváis. Entonces, el timón, meramente el timón,
1: pura <risa> compañera mía. Bueno, María, eh, dime, no sé, ¿qué, ¿qué qué dirías que te llevas de este reto? Jope, del,
4: jo, me, llevo, me llevo muchísimas cosas. Eh, ya independientemente de todos, los, de todos los recuerdos que nos vamos a llevar y todo, pues es... Eh, la convivencia con, con personas que no conoces eh, una, se crea una amistad se crea un vínculo súper especial per, eh, hablando personalmente no se crea un vínculo muy especial de confianza de no sé de de, de, de amistad no y, y luego ya a, a título mío pues mira me dio una tranquilidad enorme eh, de decir me he propuesto hacer el reto y lo hemos conseguido eh, no sé de que,
1: de ¿De que te tienes ahora? que
4: proponer cositas y e ir a por ellas ¿no? y, y ser consciente de que si quieres puedes entonces eh, pues bueno pues reto pela llovida ha sido un poco abrir la puerta cerrar unas puertas ya superadas completamente y, y abrir otras puertas
1: otras puertas en las que espero que la actividad física siga siempre, ¿no?, ya en, en tu vida, que no sé si estaba antes ya. Sí, antes sí, sí, a mí no a nivel profesional ni mucho menos, pero
4: sí, a mí me ha gustado siempre el deporte, he practicado ciclismo y estos últimos añitos eh, he estado practicando triatlón. Entonces, ah. pero aunque solo sea andar, ¿eh? no hace falta darte palizas ni nada, eh, es primordial, el deporte es primordial porque parece que no, pero es una forma de de liberar la mente, de de desahogarte, de tomarte un tiempo para ti, para ti misma, ir conociéndote mejor, entonces eso a mí personalmente, y yo creo que hablo también en nombre de mis compañeras, por lo menos las otras cuatro que hemos estado allí, otras cuatro compañeras, nos ha ayudado muchísimo en todo desde el inicio del,
1: del tratamiento, el durante, el después, nos ha ayudado mucho. Qué importante esto que nos cuentas. Pero bueno, para cerrar ya, Ángela Pumariega, la capitana, antes de, de partir hablaba contigo y te dije que, que a la vuelta te iba a preguntar si había sido más difícil ganar el oro olímpico o superar este este reto. ¿Qué me dices ahora? Pues la verdad es que bueno, son retos
3: diferentes, eh, con objetivos diferentes también, aunque yo creo que tienen en común que, que ambos lo que haces es lo mejor de ti mismo. Y yo la verdad es que vengo con un montón de, de aprendizajes, con la mochila de... pues bueno, de... metido de... Estas cinco chicas maravillosas porque yo creo que nos han enseñado más ellos a nosotros que, bueno, lo que podríamos enseñar a bordo, porque nosotros es algo, algo técnico, ¿no? Pero ellas nos han enseñado unas lecciones de vida, eh, un positivismo, unas ganas de vivir, de, de bueno de querer sumar experiencias de cómo afrontar los problemas de compañerismo y trabajo en equipo, que la verdad es que eso se puede pues adoptar a cualquier a cualquier situación de la vida, ¿no? Y, y vamos, hemos aprendido, yo he aprendido de ellas un montón de cosas, que se lo agradezco un montón porque la verdad es que Hemos vivido unos momentos maravillosos a bordo. Eh, la verdad es que todas, o cada una de ellas, aportaba algo diferente y yo creo que eso es lo que hizo que, que fuese un gran equipo. Y yo tenía un poco de miedo, más que de la parte técnica, un poco de la, de la convivencia, ¿no? Porque como habíamos dicho al principio, son muchas horas, con cansancio, comer mal, en un medio que no estamos acostumbradas, a dormir en sitios incómodos, en un sitio muy pequeñito, mucha gente. Y quizá pensé que igual la parte de convivencia, pues igual podría haber algún... Bueno, pues algún un roce, ¿no? Después de 14 días, pero la verdad es que, que ninguno, al contrario, nos hizo más fuertes como equipo y, vamos, hemos sido como una pequeña familia durante 15 días que, que esto, vamos, nos lo llevamos en el corazón para siempre. Así que eh, también espero que, que este mensaje se, eh, se transmita a las sociedades, ¿no? Toda la gente que nos ha seguido o la gente que conozca ahora el reto. Porque porque es importantísimo el mensaje que transmiten, pues ya no solo de que hay vida después del cáncer, ¿no? La importancia, como decía María, del deporte, la importancia también de la, de la prevención, ¿no? De mirar al médico con tiempo para pues para prevenir cualquier cosa y la importancia, obviamente, de investigación de en el cáncer. Entonces, todos esos pequeños mensajes, que son muy potentes, pues aunque sea, aunque hayamos transmitido un poquitito, es tan importante que, que el reto merecerá la pena.
1: Pues con esos mensajes tan, tan importantes y con ese positivismo que irradiáis las dos, nos quedamos. Ángela Pumariega y María Aldama, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por haber hecho ese reto y por tener además tanto María como Nuria Gómez, como Marian Cáliz, como Lorena Madrid o como Fátima Domínguez, haberse lanzado a este reto y haber demostrado que después del cáncer, por supuesto, que hay vida. Muchas gracias a las dos.
3: Muchísimas gracias. Pues
1: muchísimas gracias. Un beso. Qué mejor manera de cerrar este programa que ese mensaje de positivismo y las ganas de vivir que nos ha lanzado y nos ha dejado María Aldama, una de esas cinco supervivientes de cáncer de mama que han dado la vuelta a España a vela, capitaneadas por Ángela Pumariega. Nos vamos con los saludos de Fabián Solís en el Control Central y quien les habla, Cristina Gallo. Hablaremos la próxima semana con más mujeres del deporte, pero mientras tanto, por favor, cuídense mucho.